0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte, viertes Buch von Theodor Mommsen, zehntes Kapitel 5. Was das Verhältnis dieses sekundären politischen Organismus zu dem primären des Staates anlangt, so standen im allgemeinen jenem wie diesem die politischen befugnisse vollständig zu und band also der gemeindebeschluss und das imperium der gemeindebeamten den gemeindebürger ebenso wie der volksbeschluss und das konsularische imperium den römer dies führte im Ganzen zu einer konkurrierenden Tätigkeit der Staats- und der Stadtbehörden. Es hatten beispielsweise beide das Recht der Schatzung und Besteuerung, ohne dass bei den etwaigen städtischen Schatzungen und Steuern die von Rom ausgeschriebenen oder bei diesen jene berücksichtigt worden wären. Es durften öffentliche Bauten sowohl von den römischen Beamten in ganz Italien als auch von den städtischen in ihrem Sprengel angeordnet werden, und was dessen mehr ist. Im Kollisionsfall Wich natürlich die gemeinde dem staat und brach der volksschluß den stadtschluß eine förmliche kompetenzteilung fand wohl nur in der rechtspflege statt wo das reine konkurrenzsystem zu der größten verwirrung geführt haben würde hier wurden im kriminalprozess vermutlich alle Kapitalsachen im Zivilverfahren, die schwereren und ein selbständiges Auftreten der dirigierenden Beamten voraussetzenden Prozesse den hauptstädtischen Behörden und Geschworenen vorbehalten und die italischen Stadtgerichte auf die geringeren und minder verwickelten oder auch sehr dringenden rechtshändel beschränkt die entstehung dieses italischen gemeindewesens ist nicht überliefert es ist wahrscheinlich daß sie in ihren anfängen zurückgeht auf ausnahmebestimmungen für die großen Bürgerkolonien die am Ende des sechsten Jahrhunderts gegründet wurden. Wenigstens deuten einzelne an sich gleichgültige formelle Differenzen zwischen Bürgerkolonien und Bürgermunizipien darauf hin, dass die neue, damals praktisch an die Stelle der latinischen tretende Bürgerkolonie ursprünglich eine bessere staatsrechtliche Stellung gehabt hat als das weit ältere und diese Bevorzugung kann wohl nur bestanden haben in einer der latinischen sich annähernden Gemeindeverfassung, wie sich späterhin sämtlichen Bürgerkolonien wie Bürgermunicipien zukam bestimmt nachweisen läßt sich die neue ordnung zuerst für die revolutionäre kolonie capua und keinem zweifel unterliegt es daß sie ihre volle anwendung erst fand als die sämtlichen bisher souveränen städte italiens infolge des bundesgenossenkriegs als bürgergemeinden organisiert werden mussten ob schon das julische gesetz ob die zensoren von 86, ob erst sulla das einzelne geordnet hat lässt sich nicht entscheiden die übertragung der zensorischen geschäfte auf die Gerichtsherren scheint zwar nach Analogie der sullanischen, die Zensur beseitigenden Ordnung eingeführt zu sein, kann aber auch ebensogut auf die älteste latinische Verfassung zurückgehen, die ja auch die Zensur nicht kannte. Auf alle Fälle ist diese dem eigentlichen Staat sich ein und unterordnende stadtverfassung eines der merkwürdigsten und folgenreichsten erzeugnisse der sullanischen zeit und des römischen staatslebens überhaupt staat und stadt ineinander zu fügen hat allerdings das altertum ebensowenig vermocht als es vermocht hat das repräsentative regiment und andere große grundgedanken unseres heutigen staatslebens aus sich zu entwickeln aber es hat seine politische entwicklung bis an diejenigen grenzen geführt wo diese die gegebenen maße überwächst und sprengt und vor allem ist dies in rom geschehen das in jeder beziehung an der scheide und in der verbindung der alten und der neuen geistigen welt steht in der sullanischen verfassung sind einerseits die urversammlung und der städtische charakter des gemeinwesens rom fast zur bedeutungslosen form zusammengeschwunden andererseits die innerhalb des staates stehende gemeinde schon in der italischen vollständig entwickelt bis auf den namen der freilich in solchen dingen die hälfte der sache ist hat diese letzte verfassung der freien republik das Repräsentativsystem und den auf den Gemeinden sich aufbauenden Staat durchgeführt. Das Gemeindewesen in den Provinzen ward hierdurch nicht geändert. Die Gemeindebehörden der unfreien Städte blieben vielmehr von besonderen Ausnahmen abgesehen, beschränkt auf Verwaltung und polizei und auf diejenige jurisdiktion welche die römischen behörden vorzogen nicht selbst in die hand zu nehmen dieses war die verfassung die lucius cornelius sulla der gemeinde rom gab senat und ritterstand bürgerschaft und proletariat italiker und provinzialen nahmen sie hin wie sie vom regenten ihnen diktiert ward wenn nicht ohne zu grollen doch ohne sich aufzulehnen nicht so die sullanischen offiziere das römische heer hatte seinen charakter gänzlich verändert es war allerdings durch die marianische reform wieder schlagfertiger und militärisch brauchbarer geworden als da es vor den mauern von numantia nicht fort. aber es hatte zugleich sich aus einer bürgerwehr in eine schar von landsknechten verwandelt welche dem staat gar keine und dem offizier nur dann treue bewiesen wenn er verstand sie persönlich an sich zu fesseln diese völlige umgestaltung des armeegeistes hatte der bürgerkrieg in gräßlicher weise zur evidenz gebracht sechs kommandierende generale albinus rufus flaccus cinna und gaius carbo waren während desselben gefallen von der hand ihrer soldaten einzig sulla hatte bisher es vermocht der gefährlichen meute herr zu bleiben freilich nur indem er allen ihren wilden begierden den zügel schießen ließ wie noch nie vor ihm ein römischer feldherr wenn deshalb ihm der verderb der alten kriegszucht schuld gegeben wird so ist dies nicht gerade unrichtig aber dennoch ungerecht er war eben der erste römische beamte der seiner militärischen und politischen aufgabe nur dadurch zu genügen imstande war daß er auftrat als Condottiere. aber er hatte die militärdiktatur nicht übernommen um den staat der soldateska untertänig zu machen sondern vielmehr, um alles im Staat, vor allem aber das Heer und die Offiziere, unter die Gewalt der bürgerlichen Ordnung zurückzuzwingen. Wie dies offenbar ward, erhob sich gegen ihn eine Opposition mit seinem eigenen Stab, mochte den übrigen bürgern gegenüber die oligarchie den tyrannen spielen aber dass auch die generale die mit ihrem guten schwert die umgestürzten senatorensessel wieder aufgerichtet hatten jetzt eben diesem senat unweigerlichen gehorsam zu leisten aufgefordert wurden schien unerträglich eben die beiden offiziere denen sulla das meiste vertrauen geschenkt hatte widersetzten sich der neuen ordnung der dinge als gnaeus pompeius den sulla mit der eroberung von sizilien und afrika beauftragt und zu seinem tochtermanne erkoren hatte nach vollzug seiner aufgabe vom senat den befehl erhielt sein heer zu entlassen unterließ er es zu gehorsamen und wenig fehlte an offenem aufstand quintus Ophella, dessen festem ausharren vor Preneste, wesentlich der Erfolg des letzten und schwersten Feldzuges verdankt ward, bewarb sich in ebenso offenem Widerspruch gegen die neu erlassenen Ordnungen um das Konsulat, ohne die niederen Ämter bekleidet zu haben. Mit Pompeius kam, wenn nicht eine herzliche Aussöhnung, doch ein vergleich zustande sulla der seinen mann genug kannte um ihn nicht zu fürchten nahm die impertinenz hin die pompeius ihm ins gesicht sagte daß mehr leute sich um die aufgehende sonne kümmerten als um die untergehende und bewilligte dem eitlen jüngling die leeren ehrenbezeigungen an denen sein herz hing wenn er hier sich läßlich zeigte so bewies er dagegen ofella gegenüber daß er nicht der mann war sich von seinen marschälen imponieren zu lassen so wie dieser verfassungswidrig als bewerber vor das volk trat ließ ihn sulla auf öffentlichem marktplatz niederstoßen und setzte sodann der versammelten bürgerschaft auseinander daß die tat auf seinen befehl und warum sie vollzogen sei so verstummte zwar für jetzt diese bezeichnende opposition des hauptquartiers gegen die neue ordnung der dinge aber sie blieb bestehen und gab den praktischen kommentar zu sullas worten daß das was er diesmal tue nicht zum zweitenmal getan werden könne eines blieb noch übrig, vielleicht das schwerste von allem, die Zurückführung der Ausnahmezustände in die neualten gesetzlichen Bahnen. Sie ward dadurch erleichtert, dass Sulla dieses letzte Ziel nie aus den Augen verloren hatte. Obwohl das valerische Gesetz ihm absolute Gewalt und jeder seiner Verordnungen Gesetzeskraft gegeben, hatte er dennoch dieser exorbitanten Befugnis sich nur bei Maßregeln bedient, die von vorübergehender Bedeutung waren und wo die Beteiligung Rat und Bürgerschaft bloß nutzlos kompromittiert haben würde namentlich bei den ächtungen regelmäßig hatte er schon selbst diejenigen bestimmungen beobachtet die er für die zukunft vorschrieb daß das volk befragt ward lesen wir in dem questorengesetz das zum teil noch vorhanden ist und von anderen gesetzen zum beispiel dem aufwandgesetz und denen über die konfiskation der feldmarken ist es bezeugt ebenso ward bei wichtigeren administrativakten zum beispiel bei der entsendung und zurückberufung der afrikanischen armee und bei Erteilung von städtischen Freibriefen der Senat vorangestellt. In demselben Sinn ließ Sulla schon für 81 Konsuln wählen, wodurch wenigstens die gehässige offizielle Datierung nach der Regentschaft vermieden ward doch blieb die macht noch ausschließlich bei dem regenten und ward die wahl auf sekundäre persönlichkeiten geleitet aber im jahre darauf 80, setzte sulla die ordentliche verfassung wieder vollständig in wirksamkeit und verwaltete als konsul in gemeinschaft mit seinem waffengenossen quintus metellus den staat während er die regentschaft zwar noch beibehielt aber vorläufig ruhen ließ er begriff es wohl wie gefährlich es eben für seine eigenen institutionen war die militärdiktatur zu verewigen da die neuen zustände sich haltbar zu erweisen schienen und von den neuen einrichtungen zwar manches namentlich in der kolonisierung noch zurück aber doch das meiste und wichtigste vollendet war so ließ er den Wahlen für 79 freien Lauf, lehnte die Wiederwahl zum Konsulat als mit seinen eigenen Verordnungen unvereinbar ab und legte, bald nachdem die neuen Konsuln Publius Servilius und Appius Claudius ihr Amt angetreten hatten, anfang des jahres 79 die regentschaft nieder es ergriff selbst starre herzen als der mann der bis dahin mit dem leben und dem eigentum von millionen nach willkür geschaltet hatte auf dessen wink so viele häupter gefallen waren dem in jeder gasse roms in jeder stadt italiens todfeinde wohnten und der ohne einen ebenbürtigen verbündeten ja genau genommen ohne den rückhalt einer festen partei sein tausend interessen und meinungen verletzendes werk der reorganisation des staates zu Ende geführt hatte, als dieser Mann auf den Marktplatz der Hauptstadt trat, sich seiner Machtfülle freiwillig begab, seine bewaffneten Begleiter verabschiedete, seine Gerichtsdiener entließ und die dichtgedrängte Bürgerschaft aufforderte zu reden, wenn einer von ihm Rechenschaft begehre. Alles schwieg. Sulla stieg herab von der Rednerbühne und zu Fuß. Nur von den seinigen begleitet, ging er mitten durch eben jenen Pöbel, der ihm vor acht Jahren das Haus geschleift hatte, zurück nach seiner Wohnung. Die Nachwelt hat weder Sulla selbst noch sein reorganisationswerk richtig zu würdigen verstanden wie sie denn unbillig zu sein pflegt gegen die persönlichkeiten die dem strom der zeiten sich entgegenstemmen in der tat ist sulla eine von den wunderbarsten man darf vielleicht sagen eine einzige Erscheinung in der Geschichte, physisch und psychisch ein Sanguiniker, blauäugig-blond, von auffallend weißer, aber bei jeder leidenschaftlichen Bewegung sich rötender Gesichtsfarbe. Übrigens ein schöner, feurig blickender Mann, schien er nicht eben bestimmt, dem staat mehr zu sein als seine ahnen die seit seines großvaters großvater publius cornelius rufinus konsul 290 -277, einem der angesehensten feldherrn und zugleich dem prunkliebendsten mann der zeit in stellungen zweiten ranges verharrt hatten er begehrte vom leben nichts als heiteren genuss aufgewachsen in dem raffinement des gebildeten luxus wie er in jener zeit auch in den minderreichen senatorischen familien roms einheimisch war bemächtigte er rasch und bebend sich der ganzen fülle sinnlich geistiger genüsse welche die verbindung hellenischer feinheit und römischen reichtums zu gewähren vermochten im adligen salon und in dem lagerzelt war er gleich willkommen als angenehmer gesellschafter und guter kamerad vornehme und geringe bekannte fanden in ihm den teilnehmenden freund und den bereitwilligen helfer in der not der sein geld weit lieber seinem bedrängten genossen als seinem reichen gläubiger gönnte leidenschaftlich huldigte er dem becher noch leidenschaftlicher den frauen selbst in seinen späteren jahren war er nicht mehr regent wenn er nach vollbrachtem tagesgeschäft sich zur tafel setzte ein zug der ironie man könnte vielleicht sagen der buffonnerie geht durch seine ganze natur noch als regent befahl er während er die versteigerung der güter der geächteten leitete für ein ihm überreichtes schlechtes lobgedicht dem verfasser eine verehrung aus der beute zu verabreichen unter der bedingung daß er gelobe, ihn niemals wieder zu besingen. Als er vor der Bürgerschaft Ophenas Hinrichtung rechtfertigte, geschah es, indem er den Leuten die Fabel erzählte von dem Ackersmann und den Läusen, seine gesellen wählte er gern unter den schauspielern und liebte es nicht bloß mit quintus roscius dem römischen talma sondern auch mit viel geringeren bühnenleuten beim weine zu sitzen wie er denn auch selbst nicht schlecht sang und sogar zur aufführung in seinem zirkel selber possen schrieb doch ging in diesen lustigen bacchanalien ihm weder die körperliche noch die geistige spannkraft verloren noch in der ländlichen muße seiner letzten jahre lag er eifrig der jagd ob und daß er aus dem eroberten athen die aristotelischen schriften nach rom brachte beweist doch wohl für sein interesse auch an ernsterer lektüre das spezifische römertum stieß ihn eher ab von der plumpen Morgue, die die römischen großen gegenüber den griechen zu entwickeln liebten und von der feierlichkeit beschränkter großer männer hatte sulla nichts vielmehr ließ er gern sich gehen erschien wohl zum skandal mancher seiner landsleute in griechischen städten in griechischer tracht oder veranlasste seine adligen gesellen bei den spielen selber die rennwagen zu lenken noch weniger war ihm von den halb patriotischen halb egoistischen hoffnungen geblieben die in ländern freier verfassung jede jugendliche kapazität auf den politischen tummelplatz locken und die auch er wie jeder andere einmal empfunden haben mag in einem leben wie das seine war schwankend zwischen leidenschaftlichem taumel und mehr als nüchternem erwachen verzetteln sich rasch die illusionen wünschen und streben mochte ihm eine torheit erscheinen in einer welt die doch unbedingt vom zufall regiert ward und wo wenn überhaupt auf etwas man ja doch auf nichts spannen konnte als auf diesen zufall dem allgemeinen zug der zeit zugleich dem unglauben und dem aberglauben sich zu ergeben folgte auch er seine wunderliche gläubigkeit ist nicht der plebejische köhlerglaube des marius der von dem pfaffen für geld sich wahrsagen und seine handlungen durch ihn bestimmen läßt noch weniger der finstere Verhängnisglaube des Fanatikers, sondern jener Glaube an das Absurde, wie er bei jedem von dem Vertrauen auf eine zusammenhängende Ordnung der Dinge durch und durch zurückgekommenen Menschen notwendig sich einstellt, der Aberglaube des glücklichen Spielers, der sich vom Schicksal privilegiert erachtet, jedesmal und überall die rechte nummer zu werfen in praktischen fragen verstand sulla sehr wohl mit den anforderungen der religion ironisch sich abzufinden als er die schatzkammern der griechischen tempel lehrte äußerte er daß es demjenigen nimmermehr fehlen könne dem die götter selbst die kasse füllten als die delphischen priester ihm berichteten daß sie sich scheuten die verlangten schätze zu senden da die zitter des gottes hell geklungen als man sie berührt ließ er ihnen zurücksagen daß man sie nun um so mehr schicken möge denn offenbar stimme der gott seinem vorhaben zu aber darum wiegte er nicht weniger gern sich in dem gedanken der auserwählte liebling der götter zu sein ganz besonders jener der er bis in seine späten jahre vor allen den preis gab der aphrodite in seinen Unterhaltungen wie in seiner Selbstbiographie rühmte er sich vielfach des Verkehrs, den in Träumen und Anzeichen die Unsterblichen mit ihm geflogen. Er hatte wie wenig andere ein Recht, auf seine Taten stolz zu sein. Er war es nicht, wohl aber stolz auf sein einzig glück er pflegte wohl zu sagen daß jedes improvisierte beginnen ihm besser ausgeschlagen sei als das planmäßig angelegte und eine seiner wunderlichsten marotten die zahl der in den schlachten auf seiner seite gefallenen leute regelmäßig als null anzugeben ist doch auch nichts als die kinderei eines glückskindes es war nur der ausdruck der ihm natürlichen stimmung als er auf dem gipfel seiner laufbahn angelangt und alle seine zeitgenossen in schwindelnder tiefe unter sich sehend die bezeichnung des glücklichen sulla felix als förmlichen beinamen annahm und auch seinen kindern entsprechende benennungen beilegte nichts lag sulla ferner als der planmäßige ehrgeiz er war zu gescheit umgleich den dutzend aristokraten seiner zeit die verzeichnung seines namens in die konsularischen register als das ziel seines lebens zu betrachten zu gleichgültig und zu wenig ideolog um sich mit der reform des morschen staatsgebäudes freiwillig befassen zu mögen er blieb wo geburt und bildung ihn hinwiesen in dem kreis der vornehmen gesellschaft und machte wie üblich die Ämterlaufbahn durch. Ursache, sich anzustrengen, hatte er nicht und überließ dies den politischen Arbeitsbienen, an denen es ja nicht fehlte. So führte ihn im Jahre 107 bei der Verlosung der Questorenstellen der Zufall nach Afrika in das Hauptquartier des Gaius Marius der unversuchte hauptstädtische elegant ward von dem rauhen bäuerischen feldherrn und seinem erprobten stab nicht zum besten empfangen durch diese aufnahme gereizt machte sulla furchtlos und anstellig wie er war im fluge das waffenhandwerk sich zu eigen und entwickelte auf dem verwegenen zug nach mauretanien zuerst jene eigentümliche verbindung von keckheit und verschmitztheit wegen deren seine zeitgenossen von ihm sagten daß er halb löwe halb fuchs und der fuchs in ihm gefährlicher sei als der löwe dem jungen, hochgeborenen, brillanten Offizier, der anerkanntermaßen der eigentliche Beendiger des lästigen Numidischen Krieges war, öffnete jetzt sich die glänzendste Laufbahn. Er nahm auch teil am Kimbrischen Krieg und offenbarte in der Leitung des schwierigen Verpflegungsgeschäftes sein ungemeines Organisationstalent. Nichtsdestoweniger zogen ihn auch jetzt die Freuden des hauptstädtischen Lebens weit mehr an als Krieg oder gar Politik. In der Prätur, welches amt er nachdem er sich einmal vergeblich beworben hatte im jahre 93 übernahm fügte es sich abermals daß ihm in seiner provinz der unbedeutendsten von allen der erste sieg über könig mithradates und der erste vertrag mit den mächtigen Asarkiden, sowie deren erste demütigung gelang der bürgerkrieg folgte sulla war es wesentlich der den ersten akt desselben die italische insurrektion zu roms gunsten entschied und dabei mit dem degen das konsulat sich gewann er war es ferner, der als Konsul den sulpicischen Aufstand mit energischer Raschheit zu Boden schlug. Das Glück schien sich ein Geschäft daraus zu machen, den alten Helden Marius durch diesen jüngeren Offizier zu verdunkeln. Die Gefangennehmung Jugurtas. Die Besiegung Mithradats, die beide Marius vergeblich erstrebt hatte, wurden in untergeordneten Stellungen von Sulla vollführt. Im Bundesgenossenkrieg, in dem Marius seinen Feldherrn Ruhm einbüßte und abgesetzt ward, gründete Sulla seinen militärischen Ruf, und stieg empor zum konsulat die revolution von 88, die zugleich und vor allem ein persönlicher konflikt zwischen den beiden generalen war endigte mit marius ächtung und flucht fast ohne es zu wollen war sulla der berühmteste feldherr seiner zeit der hort der oligarchie geworden es folgten neue und furchtbarere krisen der mithradatische krieg die cinanische revolution sullas stern blieb immer im steigen wie der kapitän der das brennende schiff nicht löscht sondern fortfährt auf den feind zu feuern Harte Sulla, während die Revolution in Italien tobte, in Asien unerschüttert aus, bis der Landesfeind gezwungen war. Mit diesem Fertig zerschmetterte er die Anarchie und rettete die Hauptstadt vor der Brandfackel der verzweifelnden Samniten und Revolutionäre. Der moment der heimkehr war für sulla ein überwältigender in freude und in schmerz er selbst erzählt in seinen memoiren daß er die erste nacht in rom kein auge habe zutun können und wohl mag man es glauben aber immer noch war seine aufgabe nicht zu ende sein stern in weiterem steigen absoluter selbstherrscher wie nur je ein könig und doch durchaus verharrend auf dem boden des formellen rechts zügelte er die ultrareaktionäre partei vernichtete die seit vierzig jahren die oligarchie einengende gracchische verfassung und zwang zuerst die der Oligarchie konkurrenz machenden Mächte der Kapitalisten und des hauptstädtischen Proletariats, endlich den im Schoße seines eigenen Stabes erwachsenen Übermut des Säbels wieder unter das neu befestigte Gesetz selbständiger als je stellte er die oligarchie hin legte die beamtenmacht als dienendes werkzeug in ihre hände verlieh ihr die gesetzgebung die gerichte die militärische und finanzielle obergewalt und gab ihr eine art leibwache in den befreiten sklaven eine Art Heer in den angesiedelten Militärkolonisten. Endlich, als das Werk vollendet war, trat der Schöpfer zurück von seiner Schöpfung. Freiwillig ward der absolute Selbstherrscher wieder einfacher Senator. In dieser ganzen langen militärischen und politischen Bahn hat sulla nie eine schlacht verloren nie einen schritt zurücktun müssen und ungeirrt von feinden und freunden sein werk geführt bis an das selbstgesteckte ziel wohl hatte er ursache seinen stern zu preisen die launenhafte göttin des glücks schien hier einmal die laune der beständigkeit angewandelt und sie darin sich gefallen zu haben auf ihren liebling an erfolgen und ehren zu häufen was er begehrte und nicht begehrte aber die geschichte wird gerechter gegen ihn sein müssen als er es gegen sich selber war ihn in eine höhere reihe stellen als in die der bloßen favoriten der fortuna